0: С вами ваш любимый подкаст Книжные созвоны. Это богично, маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Катя, привет. Привет, Наша. Как-то я так отторабанила сегодня наше начало. Как будто, знаешь, это 15-й выпуск или 15-е начало. В каком смысле даже гораздо больше, чем 15-й. Да. Я с тобой согласна. Меня зовут Людмицкая Дарья. Я клинический перинатальный психолог, преподаватель. Большой любитель книжек. И детективов, наверное. И детективов, Дет- да, и, д- и детективов, и триллеров. А меня зовут
1: Катерина Маруева. Я специалистка по современному искусству, феминистка, кураторка, искусствоведка, мать твоих котов и человек, который не любит детективы. Раз уж сегодня это стало важным фактом. Поэтому что мы будем обсуждать, угадайте. Ну, сегодня мы обсуждаем э, книгу Ляны Мариарти Яблоки не падают никогда, э, и как-то ей э, разбиваем нашу линию э, русской, мрачных и
0: русскоязычных авторов и э, расширились аж до Австралии. Да, ты знаешь, я была удивлена, что это австралийская писательница, потому что, ну, как-то мы привыкли, что англоязычная литература, она все-таки это. США, Канада, Великобритания. А вот Австралию я даже не помню, когда я читала вообще что-то австралийских авторов. Да, я тоже не помню, либо никогда на этом никакого акцента не не делала. У меня раньше, я когда вела читательский дневник, у меня были выписаны все крупные страны, ну там даже африканские, но не все. И я отмечала, какие книги, ну в смысле, какие из этих стран авторы у меня были уже. Ну, вот, не, наверняка австралийцев я каких-то читала, но, но но понятное дело, что их не так много было, как всего остального. Да. Вот. Итак, сегодня у нас на повестке дня такое нечто триллерное, детективное, семейно драматичное. Вот, то есть мне кажется, мне лично трудно даже определиться уже на этапе описания книги к какому жанру она относится. Да, и честно говоря, когда я
1: поборолась ее читать, я как-то... Я нарочно не хотела ч ⁇ слишком много о ней читать, mm. узнавать. И, прочитав, собственно, синопсис, я подумала, что это, скорее, опять какая-то драма связанная mm-hmm. с семейными взаимоотношениями, детскими травмами, потому что как-то вот на этом был сделан некоторый, как Акц... мне показалось, акцент. Да. А в результате получилось такое очень затягивающее, такое щекотящее нервы, я бы сказала, чтение со самыми разными аспектами вот этих вот всех сложных взаимоотношений, персонажей и вообще людей
0: внутри семьи. И, кстати, даже не только. Да, мы когда с Катей выбирали книгу, Катя так написала в сообщении, мол, психологические травмы — это наши, берем я как-то, ты знаешь, когда я только... Вообще, в принципе, я про эту книгу слышала достаточно давно. Ну, понятное дело, что это новинка. Ну, вот за эти несколько месяцев она как-то мне регулярно везде попадалась, и я у меня какое-то есть предубеждение к этим книгам, если честно. Вот когда автор женщина, и как бы и ты не понимаешь, в какую жанр эта книжка относится, и кажется. довольно смешно это слушать в рамках
1: нашего третьего сезона, где мы постоянно читаем женщину, постоянно говорим, что ну, это да. так,
0: но здесь у нас снова есть проблемы с определением жанра. Ну, просто здесь как-то, знаешь, я, мне всегда казалось, что это какое-то такое женское чтиво. Вот даже по слову чтиво уже понятно, какой я. Настрой в это вношу. И мне казалось, что это вот что-то такое, что читают дамы, которые предпочитают дамские книги. Ну, то есть не на уровне каких-то эротических романов, но вот что-то такое. Ну, вот женское чтиво, знаешь, на выходных почитать. Или когда ты в отпуск едешь. В общем, вот что-то вот такое. А когда я прочитала «Имнотацию», мне показалось, что это будет что-то похожее на очень классного швейцарского писателя Жоэля Дикера. Он там у него есть тоже книги, посвященные семье, поколениям, психологическим травмам и все это на фоне такого затягивающего тоже триллера и детектива. И я прям, когда брала, была уверена, что это будет что-то вот такое похожее. Но нет, для меня ничего похожего не нашлось ни по настроению, ни по структуре, ни по чему бы либо еще. В общем, оказалось, что я эту книгу очень быстро перестроила в другой свой лист. другую систематизацию, да. И я думаю, для тех, кто не может также определиться, какого жанра эта книга, и не может понять, интересно она, наверное, потенциально будет или нет, мне кажется, это что-то из серии фильма «Исчезнувшая». Или «Куда ты пропала? Бернадет была такая книга. То есть что-то, вот какая-то такая история женщины, которая там разворачивается в ходе повествования. Достаточно нетривиальная, с каким-то таким драматично- триллерским акцентом. Ну тут, наверное, самое время
1: рассказать немножечко про сюжет. Я пока... я Мы пока не решили, сколько мы вспомнить, но мы обязательно вас предупредим, если вдруг это скоро случится. Да, да. А В общем, мы в этой книге... Рассматриваем под разными углами семью Делейни. Собственно, отец и мать раньше были владельцами теннисной школы, у них четверо детей, все из которых тоже занимались теннисом и когда-то в детстве мечтали о чемпионской карьере. И для своих детей, собственно, сами дети... Мечтали. А здесь мы наблюдаем, как эта э, семейная пара уже э, пожилая, ушедшая на пенсию, оставившая свои дела, у вы, нее выросшие взрослые дети, каждый со своими драканами, ну а куда же без этого. И, в общем, в какой-то момент, что наша мама, мама Делейни пропала, mm-hmm. и все начинают точно пытаться ее найти. Вот. А помимо этого нас всё время отбрасывает на год, на год назад, mm-hmm. где мы рассматриваем такую странную историю с очень мистической, загадочной девушкой, которая одним вечером вдруг появилась на крыльце, собственно, Делейни, и
0: надолго вошла в жизнь, и там все, конечно, знатно потрясла. Ты знаешь, для меня... Я вообще очень люблю вот эти аннотации, когда, значит, какая-то девушка внезапно где-то появляется. И ты думаешь, вау, спасибо за точность. Вот в жизни так то происходит. берется девушка, и она каким-то магическим образом где-то оказывается. Ну, знаешь, вот тут так-то это и произошло. И я каждый раз в этих аннотациях такая, типа, ну да, просто магия сотового уровня. А здесь, да, не обманули реально. Девушка просто взялась из ниоткуда на пороге. Нет, я думаю, мы без спойлеров все-таки сегодня не обойдемся, потому что, мне кажется, те мысли, которые у меня возникли от прочтения этой книги, они должны быть подкреплены примерами из книги. Согласна, и вообще мне как раз было интересно послушать твое мнение
1: именно с точки зрения психолога на разные аспекты поведения разных героев. Но, наверное, об этом мы, правда, поговорим во второй части выпуска, когда мы уже будем не бояться спойлеров. А сейчас как-то в общих чертах и не... Потому что вот для этой книги спойлеры могут оказаться прям действительно решающими моментами, mm-hmm. потому что
0: очень многое строится на эффекте неожиданности. Ну, ты знаешь, я думаю, первые сто страниц мы можем обсуждать в открытую, потому что там еще ничего... Mm-hmm. Нет того бы, что выстрелило. Да, согласна. И тут я хотела сказать про, собственно,
1: саму структуру книги. Потому что у нас в таком, я бы сказала, даже монтажном режиме, Склейки все время перескакивают в разные моменты. С одной стороны у нас есть чередование mm-hmm. не очень четкое, то есть это не обязательно всегда один с другим. А, собственно, в современности, где у нас пропала Джой Делейни, и, Делэнни, и а, вот года назад, когда на пороге их дома появилась девушка Саванна. Помимо этого, там все время меняется ракурс и человек, чьими глазами мы смотрим на героев. Uh-huh. Мы смотрим вначале глазами официантки на, собственно, четырех детей этого семейства. Потом, в какой-то момент, мы смотрим глазами, я не знаю, какого-то там официантки, которая э, дает ей кофе. Это, кстати, по-моему, одна и та же Неважно. В общем, самых разных персонажей сначала побочных, потом более близких. В конце uh-huh. концов, мы начинаем э, как-то играться и смотреть ракурсами самих героев. Ну, сначала более ближнего круга и Потом самих героев. И это мне понравилось. Как и понравилось вот это вот, вот это фиг, в общем монтажности mm-hmm. этой истории, когда у нас есть разные кусочки, которые скрепляются вот в каком-то особом порядке. И это напомнило мне э, сериальную структуру. Я читала и ловила себе на мысли, что это я читаю, как будто смотрю сериал. Mm-hmm. Причем это действительно очень похоже на «Большую маленькую ложь», сериал, который был снят по роману, телепьесе и, в общем, истории как раз Ляны и Мариарти. И вот от какой-то атмосферы «Большой маленькой лжи» я довольно долго не могла избавиться, когда у нас начался вот закручивать-закручивать сюжет. Я люблю такие сериалы. Я довольно редко читаю такие романы, mm-hmm. но вот такие сериалы я очень люблю. И поэтому мне в какой-то момент очень сильно это понравилось. Я прямо вот как-то визуализировала себе и думала, боже мой, это, это действительно было создано так, как будто вот, вот должно еще, еще шаг и должно стать сериалом, причем классным, таким атмосферным, с замечательными актерами, правда, вот почему-то в большой и маленькой лживост. А хотя нет, Николь Китман, кстати, австралийка. Так что... Но там действие все равно происходит, и в Америке, по крайней мере, в сериале. А здесь это все еще и Сидней. То есть есть какой-то налет и самой и вот этой вот далекой и малоизвестной нам страны с ее какими-то особенностями немножко провинциальными по отношению что к Америке, что к Великобритании. Мне очень понравились такие маленькие моменты, маленькие аспекты, когда Джой Двене очень нравится следить за королевской семьей что она освоила там, все соцсети, подкасты, и вот ей нравится там слушать подкасты про то, про все ей нравится следить там, что там у королевской семьи, переживать там, когда принц Чарльз сходил ковид, ну
0: вот, в общем, но ну, это как-то очень забавно, и это как-то по-житейски, что ли, <laughs> вот. Ты знаешь, я с тобой согласна в отношении структуры, мне тоже очень нравится, когда повествование перемежается э, из прошлого в настоящее, когда мы видим... Все глазами разных персонажей. И я даже согласна с тобой, что это читается очень кинематографично. Я прям действительно, ну, я, в принципе, всегда визуализирую, когда я читаю,
1: mm-hmm.
0: но здесь даже сам язык повествования, и мне, кстати, кажется, что перевод очень удачный, вот, по ощущениям, не было каких-то моментов, где бы как-то спотыкалось восприятие. Ты действительно сразу воспринимаешь это все картинкой очень mm-hmm. живо. Единственное, знаешь, <laughs> это забавно, У меня это для всех книг так. Когда я читаю, я как бы вижу картинку, но я не вижу лиц персонажей. Ну да. Только если это какой-то, не знаю, Гарри Поттер, например, где ты уже точно знаешь, как выглядят персонажи, тогда я их всех представляю с лицом. А здесь как бы ты вроде всех видишь, но лицо у тебя такое немножко мыльное. Но ты знаешь, мне кажется, у таких книг есть один минус. Если ты прочитал их достаточное количество... Раз, ну, вот, каких-то разных книг, но вот такого mm-hmm. одного поджанра ты начинаешь понимать, где что выстрелит. Потому что я повторюсь: мой бэкграунд в таких книгах он не очень большой, ну, там, может быть, парочку штук. Но вот я уже читая, знала, кто откуда что вылезет, примерно что будет. То есть каких-то прям супер неожиданных моментов для меня здесь не было.
1: А я удивлялась. Я, я такой как бы, наивный искренний человек. Я каждый раз удивлялась.
0: <говорит> <говорит> ну, вот я говорю, мне кажется, бэкграунд читательский, он в этом <говорит> смысле э, заставляет тебя ожидать чего-то такого. Тем более, когда ты уже на первых страницах понимаешь какой-то жанр. То есть у нас же вообще Джой э, пропадает на самых первых страницах. Мы сразу понимаем, mm-hmm. что что-то происходит с ней. И ты уже сразу входишь в этот детектив. Но ты в детектив можешь входить по-разному, да? Э, ты там, как это, например, в Шерлоке Холмсе происходит, где тебе сразу описывают обстоятельства там, или mm-hmm. что-то подобное. А здесь тебя засасывают в пучину обсуждений семейного контекста. Да. И то есть ты как бы помнишь задним умом, что где-то там есть у тебя какая-то тайна, ну или там пропажа человека, но при этом ты полностью повяз в этих семейных дрязгах, а мы же еще как, мы же не обсуждаем никогда никакие семейные моменты, ну вслух не произносим, я имею в виду в реальной жизни. И вот здесь то же самое происходит, то есть мы понимаем, мы видим, авторы очень классно рисуют какое-то напряжение между людьми. Mm-hmm. Чувствуются какие-то недоговоренности, которые стали осязаемы в воздухе, как это обычно говорят, что можно пощупать эту атмосферу. И постепенно мы это все начинаем в романе прояснять, просматривать. Действительно очень много такого семейного контекста в этом всем. И вот тут, конечно, я честно, я в этом смысле немножко расстроилась, потому что для меня каких-то супер неожиданностей. Ладно, одна неожиданность у меня была. В конце романа, ну, там в середине в конце романа. Но всего одна.
1: Ну, слушай, а меня, наверное, даже подкупало, что в какие-то моменты это становилось прям реально триллером. и и это было довольно сложно описать, почему. Это вот было что вроде ничего страшного не происходит, но тебе прямо вот ты как бы сжимаешься немножко весь. И это интересный момент, который я подметила. Еще, кстати, да, ты правильно сказала, что на самом деле пропажа этой нашей мамы, мамы Делейни она как-то совершенно не ощущалась, потому что мы все время болтыхались в их воспоминаниях, в их mm-hmm. разговорах, и она все время была как будто здесь, как будто вот, вот живая. И, наверное, большин, большую часть истории мы вообще видели
0: ее глазами. Да. да. хотя это поначалу могло быть даже не, не очевидно. Мне она тоже, ты знаешь, мне вообще она очень понравилась. Наверное, это самый классный персонаж из всей книги. И книга в целом про нее, как мне кажется, про ее mm-hmm. жизненную историю, про ее выборы, которые определяли во многом ее жизнь. И вот эта старость очень классная, которая все-таки для, для русского читателя, для русского человека, она какая-то не очень реалистичная, что ли. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Мне кажется, что у нас люди, когда выходят на пенсию в сильно таком, взрослом возрасте, то есть главной героиня ну там за 60 уже Да, ему по а, И при этом она развивается Она что-то делает Она не чувствует себя на без жизни Там ходит в больших наушниках И слушает эти подкасты Она пытается как-то активно Взаимодействовать со своими детьми в Другой меньше дети с ней активно не взаимодействуют Но это уже другой вопрос Она там радуется, что ей подарили Велосипед там, Пытается ездить на этом велосипеде И вот такая старость, она очень крутая. Но у нас в России очень мало 70-летних людей, которые знают слово «подкаст». Ну, да, но, с другой стороны, мы
1: тут же видим и ее мужа Стена, который хочет сидеть перед телевизором, приезжать, ворчать, не хочет никуда да. ездить и не хочет пользоваться мобильным телефоном. Это что... да. Потому что он так не привык.
0: Хотя это странно, конечно, ну, ну ладно. О, Да, поэтому
1: такие моменты тоже есть. И э, там довольно яркие и очень разнообразные, собственно, дети. Mm. А
0: вот в это я немножко не поверила, если честно. Что
1: слишком разные? Слишком как... такие вот выписанные, Говоритные. чтобы были как...
0: Да, да-да-да, как, как, как будто, знаешь, надо было показать, насколько разные дети в одной семье, в одних условиях могут получиться, и чтобы как-то повествование было более ярким, что ли.
1: Um, возможно, но опять же, если бы мы представили, что мы смотрели сериал. Вот да. в любом случае. Там вот именно так бы и было. Все были бы супер яркие, со своими заморочками, со своими ошибками, со своими проблемами, своими особенностями, чтобы мы сразу их различали. Давай вот...
0: поделимся. Я хочу Давай. поделиться персонажами, потому что, мне кажется, мы так как-то про старческую нашу парочку Делэй не рассказали, а про молодежь только упомянули. Как мы уже сказали, их четверо детей соответственно, если родителям уже под 70, как мы понимаем, то дети там уже тоже достаточно взрослые. Старшей дочери Эми около 40, и мы понимаем, что у нее есть какие-то проблемы с ментальным здоровьем. Нам не называют, что это конкретно, но я бы сказала, я бы предположила, что это, скорее всего, тревожное расстройство, Ну вот что-то такое. Потому что она с детства испытывала ряд сложностей э, с тем, чтобы как-то интегрировать себя в жизнь, она не чувствовала себя уверенной на теннисной площадке. И в целом она до сих пор такая плывущая по волнам женщина с ярко-голубыми волосами. Mm-hmm. То есть у нее нет ни дома, ни постоянной работы. Она как-то вот, в общем, по волнам жизни куда-то там течет. И как-то все к этому, все с этим смирились. Мне кажется, к ней очень снисходительно относится. Да.
1: Да, есть такое какое-то... Пренебрежение немножко.
0: Mm-hmm. Потом идет э, старший сын, Логан. Вот э, мне, наверное, Логан понравился тем, что он, знаешь, такой, э, ну, я бы про него сказала, чудак-человек, потому что он вроде умный парень, э, он преподаватель университета, но при этом он какой-то абсолютно, ну как его всю книгу нам называют, пассивным. Типа он ничего не хочет, вот ему там преподает он в университете, норм ходит в каких-то заляпанных одеждах. Там. Mm-hmm. И мне, знаешь, мне просто сразу, когда вот нас только знакомят с персонажами, мне показалось, что он такой, знаешь, типа из серии 40-летний холостяк», который хлестает пиво у телевизора, и поэтому у него пятна на футболке от чипсов, пива mm-hmm. и от чего-нибудь такого. Ведь на самом деле он не такой. Просто... Просто парень пассивный. Мне да, сначала он мне тоже таким казался, но потом
1: это вообще стало моим любимым персонажем, mm. потому что он ну прям вызывает уважение, он такой э, спокойный, молчаливый, но что-то делающий. Да,
0: да, и он рефлексирует над происходящим, у него есть собственная линия семейных отношений каких-то своих собственных. И мы видим, как этот персонаж развивается в ходе этой истории. Да, я
1: бы даже сказала, не развивается, а скорее раскрывается. Да. Мы сначала да. видим его такую об, об, обло, об, обложку, оболочку, mm-hmm. а потом мы понимаем, что за ней есть более глубокая
0: личность. Mm-hmm. Потом следует э, младший сын, трой, третий ребенок. Это такая звезда детей. <связывая> Потому что он вечно курсирует между США и Австралией. Австралию он считает такое вот этот деревня, значит, островок. Mm-hmm. Д- деревенский островок, папустная машина, лучшие, эти, лучшие дома, лучшие тачки, лучшие подарки. Э, всех везде заткнуть деньгами, где только можно и где нельзя. Э, и вот, знаешь, я, <связывая> у меня такие персонажи, вызывают ощущение какого-то шума. Ну да. Ну. Типа он пришел, пошуршал деньгами в уши и ушел. И вот как- какой-то такой у меня. Не то чтобы у меня была какая-то к нему неприязнь, но вот какое-то такое ощущение маракасов в ушах. Ты, ты права, но он тоже меняется. и, мы, Точнее, mm-hmm. меняется, наше отношение к нему меняется, вот
1: когда мы углубляемся в книгу все дальше и дальше, и он тоже оказывается такой очень со своей какой-то личной драмой, и, и... только связанной с семьей, но и вообще с самим собой, с, с тем, как вот он живет, проживает свою жизнь, как он ищет одобрение, как он соревнуется со всеми. Хотя угу. с ним-то никто не соревнуется. И что на самом деле он дарит им супер продуманные подарки. Да. Что он не просто дарит им дорогие подарки, а он реально заморачивается и дарит им да. то, что они хотят.
0: Хотя сначала нам кажется, что он просто вот шушит. Да. И мне его личная история понравилась э, вот на втором месте, она у меня после Джой.
1: Угу.
0: Может быть, потому что тема его жужжи, да, там, такой экзистенциальный вопрос того периода, связан с, с моим профессиональным. Я думаю, второй плане подкаста с, 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 с пользой можем да, да раска- рассказать. И четвертая дочь, Бруки, она тоже переживает сложный период, они разъехались с мужем, она открывает свой физиотерапевтический кабинет, где тоже все сложно и непонятно, как все mm-hmm. происходит. И а, сначала я делала ставку на нее, что мне она больше всех понравится. Но как-то почему-то вот женские персонажи, в смысле... Эми и Бруки, mm-hmm. они как-то не так раскрылись, по крайней мере, вот в моем восприятии, как Логан и Трой. Это правда, мне тоже так показалось, mm-hmm. что они, в общем, и остались примерно на том же уровне, на каком мы их видим изначально. Mm-hmm. Да. И, соответственно, эта четверка детей, она начинает бить в колоколаж у них куда-то мать пропала. А они такие уже взрослые ребята, не очень привыкли с матерью регулярно тусить... Все заняты своей жизнью В меру того, насколько она у них занятная И вот мы их встречаем в тот момент Когда они сидят и обсуждают Вообще надо заявлять, потому что у них мать пропала Или не надо И по мере продвижения сюжета Мы видим, как э, эта четверка разделяется На тех, кто считает, что может быть отец Что-то сделал с матерью Потому что, ну, больно странно Мать куда-то пропала, а отец вообще ничего не делает кто-то считает, что отец не может быть виноват, потому что они нормально жили много-много лет, и вообще батя такой не способен. Mm-hmm. И интересно, как в этом отношении тоже меняются отношения между нашими детьми Делейни. Mm-hmm. И, и, конечно, знаешь, меня еще позабавило, вот Катя уже упомянула в начале, что одна из линий сюжета заключается в том, что в прошлом на пороге нашей старческой четы Делейни да. появляется неожиданная молодая девушка, которая в некотором смысле занимает место ребенка для них. То есть она как бы им готовит, она с ними проводит время, ей с ними вроде как нравится. А Это забавно наблюдать, как дети такие типа, а чё это наша мамка да, с какой-то да, левой да, да, девочкой да. время проводит? Это, это очень мне понравилось вот эта линия, именно того, что они все начинают жутко ревновать,
1: mm-hmm. такие, так, а она вообще точно не мошенница, там между собой там пытается что-то не выяснить. И вот в этот момент я вспомнила еще один сериал, который в русском переводе называется "По расчету" по-английски, uh, англи... по-моему, он называется "Gold Digger". Ну что это такое? Mm-hmm. С Беном Барнсом, британский сериал девятнадцатого года. Uh, я его смотрела в прошлом году, и там, uh, в общем, история. Uh, немножко другая, но тоже связана с противостоянием молодого человека, который появляется в семье, и его, ну как, бы ровесников детей. Там mm-hmm. ну, только там роман, там у, у мамы этого семейства взрослых детей вдруг, обна... вдруг появляется молодой жених, который их ровесник. Mm-hmm. И они все начинают ее убеждать, что он просто охотится за ее состоянием, mm-hmm. что это враг по расчету, что ему нельзя доверять. И наша зрительская. Восприятие в время тоже mm-hmm. барахтается. Мы не можем понять, он хороший или плохой, мы узнаем то-то-то, все. И вот с Саванной, в общем, было в какой-то момент то же самое, что mm-hmm. мы тоже про нее не можем ничего понять. Мы будхаемся, а с другой стороны, мы ничего не можем понять про отца. Когда вот в этой второй линии современности а, нас пытаются то убедить, то разубедить, что он может быть причастен к ее исчезновению mm-hmm. или нет. Ну, вот, И в этом смысле мне как раз тоже нравятся такие. И вот это, наверное, создает эффект такого сильного напряжения mm-hmm. и тр- триллерную составляющую.
0: Да, но, ты знаешь, я вот тут, э, мой внутренний скептик, он так поправляет монокль, mm-hmm. и он такой, типа, не, батя точно не виновата. Вот тёлка, которая ни с фига вообще взялась в романе, <laughs> но ну, не может она тут
1: появиться просто так. Ну и они, собственно, с сам, самых первых же страниц говорят, а не, не причастна ли она как-нибудь к
0: этому да. делу. Ну, ты знаешь, мне кажется, что, э, что я потеряла мысль. Мне кажется, что... А, ну, что скепсис в отношении нового человека в жизни — это вообще нормально. Тем более, когда человек просто с головы, если с неба на голову падает. Непонятно, что он, кто он, непонятно, насколько правдива его история. И в этом смысле действительно беспокойство детей, оно оправдано. Другой вопрос, что они начинают ревновать. Дети, которые очень долгое время игнорировали маму, не звонили ей сами, старались как-то слить ее, когда она им звонит. И вот тут ты думаешь, блин, ребята, вам по сорокету уже, ну там, плюс-минус.
1: <связывая> ну, потому, ну, мне кажется, особенно это чувствовалось в линии взаимоотношений со старшей дочерью Эми, mm-hmm. потому что, собственно, сама непосредственно живет в комнате Эми, mm-hmm. первое время носит ее старую одежду. А, да, в какой-то момент готовят ее фирменное блюдо для родителей, в uh-huh. чем вызывает такое некоторое соперничество. Вот, и, конечно, вот, мне кажется, Эмя в этом смысле досталось сильнее всего. Именно ревность мы видим в основном от нее, ну, от других тоже, но в меньшей степени. Мальчики, мне вообще не кажется, что ревновали. Они вот как раз больше за какую-то были рациональную Либо спокойно как-то относились, по моим сейчас вот впечатлениям, uh-huh. либо пытались как-то рационально узнать о них. А вот дочери... Mm-hmm. Которые, собственно, и начали задаваться вопросом, а вдруг мать хотела другую дочь, а вдруг вот мы что-то не, не то. Что не Я доволен. думаю, так и есть, потому что это и просто вот это идет вот гендерная идентификация.
0: Mm-hmm. Типа, мальчиком ты что, сыновь... батя сыновьями доволен. А, нет, подожди, батя не то, что доволен сыновьями, там же... Батя поначалу а... вообще никем не доволен. Там, там же в чем еще дело? Мы помним, что в молодости наша чета Лейни была... А тренерами по фитнесу. вот mm-hmm. По фитнесу, что говорю? По теннису. Mm-hmm. По теннису. <свят> <Куклы> очень похоже <свят> Вот. И они тренировали одного ныне крупного чемпиона, который возвращается на теннисный корт. Но так получилось, что этот мальчик еще только на этапе своего становления, когда он уже показывал хорошие результаты, он ушел от Стэна Делейни к другим тренерам. Mm-hmm. И вот ты знаешь, мне кажется, как раз в восприятии сыновей вот этот вот Гарри, да, идеальный теннисист, он и был таким, типа, потенциально идеальным сыном. Да. То есть им уже нечего было переживать, они уже знали, что у их отца есть более идеальный вариант сына. Они уже с этим смирились, mm. а дочери с этим столкнулись только спустя долгое количество лет. И такие, типа, а, в смысле? Погодите, вообще-то это наша мамка. да.
1: Знаешь, мне уже хочется переходить к спойлерам, но давай для тех, кто сейчас, может быть, остановится на этом и не будет слушать дальше, а хочет как-то сохранить для себя интригу, скажем, каких-то, ну, как-то более более емко даже mm-hmm. впечатление. Тебе скорее понравилось? Скорее...
0: Или, или что? Что, что, что больше зацепило? Что-то Ты такое? знаешь, я прослушала, я часть книги читала, часть книги дослушивала, потому что мне уж больно нравится игра на телефоне, в которую я играю. <связь> Поэтому я книжку прочитала и прослушала с таким азартом.
1: У меня <связь> буквально
0: ушла там полутора суток на ознакомление с ней. Я не могу сказать, что мне это было скучно. Да, то есть для меня какие-то повороты сюжетные были ожидаемые. Но повествование очень быстро текло. Автор очень умеет в на конце глав. То есть, когда у тебя глава заканчивается, а ты угу. хочешь дальше читать, потому что у тебя как-то так немножко вот... Угу. Ты, в общем, цепляешься за финал предыдущей главы. Мне понравилось, как развиваются герои, персонажи. Но при этом, ты знаешь, вот у меня нет желания читать что-то еще из такого жанра прямо сейчас. Мне, видимо, надо дозировать такие истории. Для меня это идеальный вариант чего-то такого отпускного когда вот сейчас будет лето, ну, собственно, когда этот подкаст выходит, уже точно лето, да и сегодня тоже уже лето. Я еще не смирилась со сменой сезонов. В общем, такой идеальный летний роман. Вот когда ты выезжаешь куда-то на природу или куда-то в отпуск, можешь посидеть под солнышком, покайфовать, представлять, что ты тоже где-то в Австралии.
1: Mm-hmm, да, а, я согласна. Мне
0: кажется, что вот для такого чтения это прям очень классный вариант. Потому что Uh, сюжет динамичный, быстро развивающийся. Ты когда книжку откладываешь и потом ее снова берешь, тебе не надо долго вспоминать, а uh-huh. что там было, потому что как-то все uh, достаточно быстро в памяти восстанавливается. Поэтому мне понравилось, но это не мой сорт травы, я бы так сказала. Ну, я с тобой согласна,
1: uh, я, наверное, про себя добавлю еще, что okay. если вот вам нравятся сериалы типа «Большой маленькой лжи» и вот такие вот триллерные немножко сериалы mm-hmm. и фильмы, uh, но вы не читаете про такие книги, можно попробовать, и это будет практически то же самое. Я полностью с тобой согласна насчет какого-то отпускного режима, или если вам нужно скоротать, я не знаю, «Четыре часа в Сапсане» вообще незаметно пролетают 4 часа. Mm-hmm. Вот, и как-то очень бодро затягивает. Я как-то ничего не ждала и прямо вот туда немножко провалилась. И это мне понравилось. Так что это были приятные, ну, не знаю, как минимум 10 часов, наверное, чтения.
0: Я, кстати, была удивлена, потому что Катя начала книгу читать первой, и я почему-то думала, что тебе не понравится. Поэтому, когда я, собственно, знала, что Катя ее начала, я у Кати спросила, как, как, как собственно, mm-hmm. как, как тебе, и Катя сказала, что ей понравилось, я такая, типа, о, внезапно, и на этой носе я начала книжку читать, потому что я такая думаю, блин, ну если Катя понравилось, то, наверное то есть все очень не так страшно
1: это классная такая передышка от той довольно мрачной и тяжелой литературы, которую мы читали до этого и mm-hmm. планируем читать дальше <laughs> я довольно часто об этом думала особенно когда в какой-то момент я начинаю думать как называется книжка, которую я читаю и я такая плоды плоды отравленные плоды понимаю что нет мы только только читали сезон отравленных плодов а теперь это яблоки не падают никогда ну, то есть реально они в какую какой-то свой диалог, две этих две этих названия, они вошли. Вот. Но здесь все как-то гораздо менее мрачно. Несмотря на то, что
0: это триллер местами. Тут вообще, мне кажется, не мрачно. Вот это... Да, э- то есть, если вам не нравятся супер затянутые детективы с кровавыми подробностями, триллеры с огромным количеством убийц, с мрачными полицейскими, Но с, с <и-то> насилием, да, да а, то вот эту книжку можно брать смело, потому что она ну, такая достаточно легкая в этом смысле. Здесь все скорее крутится вокруг семейных секретов некоторых, ну или не то что секретов, а некоторых каких-то Обид. особенностей семьи, да, которые не разглашаются. Я бы сказала это обида, которая да. копится на протяжении жизни. Да, поэтому вот если хочется чего-то такого отпускного. Мне прям очень зашло честно. Я думаю, что я еще парочку книг, которые у нас с тобой запланированы, uh-huh. вот э, от издательства Азбука, я прям хочу просто немножко летом повайбить э, под солнышком вот с какими-то такими милыми романчиками, которые просто тебя затягивают, ты с удовольствием их читаешь. У меня такое было с, с внезапно с Джоджем Моя, с которой мне. Какой-то типа был книгообмен или вот что-то такое. И мне подарили какую-то ее книжку. И я сначала думаю, Боже, Джорджу Мояс, что это такое? Этап Джорджу Моис в моей жизни прошел в 15 лет. И ты знаешь, я с таким удовольствием прочитала. Прям как-то. Причем я ее читала вечерами, вот перед сном, пару часов, и за пару дней я с огромным удовольствием ту книжку проглотила. Вот мне кажется, это вот из такой серии вечерком после работы почитать, отдохнуть. Да, или в отпуске. Согласна. Ну, а теперь переходим к
1: более какому-то, может быть, глубокому,
0: по крайней мере, спойлерно. Сейчас мы расскажем
1: вам, кто мать украл. Слушай, знаешь, для начала мне бы хотелось у тебя спросить про собственно некоторые особенности... Я даже не... Я сейчас пытаюсь как-то подобрать правильно слова, потому что я даже не знаю, как это прямо сказать. Я бы сказала так, реакции всех этих людей на стройцевые ситуации. У них у всех, у всех, в общем, довольно разные странные реакции. Наверное, самая яркая из них у отца. Но чтобы было немножко понятно, о чем мы говорим, если вдруг кто-то решил послушать нашу воспользованную часть, несмотря на то, что он не читал книгу, мне вообще кажется, что изначально книга немножко манипулирует, по крайней мере со мной так точно было нашими догадками, потому что я все, когда начала читать, я все еще помнила, что здесь идет речь о каких-то травмах. Mm-hmm. Значит, поначалу я думала, что мы как-то должны разобраться, как теннис всему навредил, как там мы mm-hmm. всех заставляли заниматься теннисом, чего в общем не было. И в какой-то момент, когда в одной из самых-самых первых, прям на первых страницах Mm, что-то кто-то говорит про теннис, а, м- а мать на него рявкает, что типа «да нет, ты любишь теннис, ну что-то в таком духе». Mm-hmm. Я вот думала, «так, наверное, здесь будет главный арбузер, это мама». А потом в какой-то момент, и мы понимаем, что э, ну, вот таком грубым условном арбузером здесь является папа, который никого не бьет, а просто встает и уходит. На пару дней. Просто уходит. И ты сейчас думаешь Какое-то странное наказание. А потом я вспомнила момент из книги Рива Поляринова, где, собственно, был похожий момент. В общем, в книге, собственно, «Яблоки не падают никогда» описывается, что одним из, ну, такой прям страшный и довольно травмирующий для всех ситуаций, было когда в момент какой-то очередной ссоры, какого то семейного скандала, они ехали в машине, и отец, который вел машину, просто остановился на шоссе, встал, вышел, ушел. И они все сидели потерянные, поняли, что он не вернется, и дальше сами поехали. Я вспомнила похожий момент mm-hmm. э, в книге вот Поляриного, где главный манипулятор э, он тоже примерно, только он высадил из машины да, это девушку вещи. и тем самым там и унизил и напугал вообще все на свете. А этот просто как бы и ушел. И он всегда так делал, когда начинались какие-то замесы, он просто вставал, и уходил. Вот чем. Ну, конечно, как-то приводил всех немножко в такое подве- подвешенное состояние, mm-hmm. потому что никто не знал, он вернется или нет, что делать, решено надо все время быть в ожидании, когда это случится
0: в следующий раз и других таких трудных напряженных моментов. Ты знаешь, там же вообще все в конце становится понятно, откуда такая реакция человека mm-hmm. взялась. Дело в том, что отец этого стена или дед, отец, в общем, отец, отец, да, наверное, ударил мать. И из-за этого их брак распался. Мать выгнала, по сути, отца из дома. И несмотря на ну, некоторые такие запреты со стороны матери на общение с отцом, все равно Стэн продолжал это делать. Они как-то по душам беседовали. Этот отец не был каким-то маньяком, насильником, жутким абьюзером, по крайней мере, нам об этом не говорят. Просто был один эпизод физического насилия. Мы даже не знаем в в какой степени. Это было пощечина или Или что-то еще. Мы просто знаем о таком факте, что это было. И при этом Стэн продолжает нормальное общение с отцом. И отец говорит ему о том, что если ты не можешь сдержаться в какой-то эмоциональный момент, лучше уйди, чтобы не совершить вот такой ошибки. И ты вдруг понимаешь, откуда все ноги растут и почему Стэн регулярно взял и сваливал. Понятное дело, что это жутко стрессует всю семью. Потому что, блин, у тебя. Ты, ты не понимаешь, что ты сделал. И вместо нормальной обратной связи у тебя человек просто уходит. Естественно, ты себя начинаешь чувствовать виноватым, ты себя чувствуешь потерянным в этой ситуации. Но, наверное, это лучшее, что тогда мог сделать Стэн. Потому что в те далекие времена о таких вещах, как типа метакоммуникации, здоровые отношения внутри семьи, разговоры словами через рот. Это было что-то какое-то странненькое. Да, что-то непринятое. Немножко, может быть, даже сектантское в каком-то смысле. Вот. И, И, собственно, в этом смысле и Стэн, и Джой, они заложники того времени, в котором они жили. Потому что... В ходе повествования мы узнаем, собственно, почему Стэн так поступает, потому что он боится Джо обидеть, и в какие-то ситуации он просто сваливает вместо того, чтобы искать конструктивные пути решения проблемы. А Джой, всю жизнь страдает от того, что, блин, патриархат. На ней дом, семья, бизнес, при этом главой бизнеса является муж, потому что он все-таки муж, а не кто бы то ни было еще. Джой ненавидеть готовить, но все равно готовит, потому что у нее нет другого выбора, потому что ну, не было тогда другого выбора, по сути. У тебя были женские задачи, с которыми ты должна была справляться. И когда Джой уже пенсионерка, и в ее жизни появляется саванна, которая получает удовольствие от готовки, я прекрасно понимаю Джой, которая была готова оставить саванну у себя дома. <связывая> <связывая> потому что, наконец, кто-то о ней подумал, кто-то о ней позаботился. Неважно, какие мотивы за этим лежат, но фактически о ней заботятся. И Джой а, вот как раз та женщина, которой в течение всей этой книги нужны были заботы и внимание. Потому что все время она это давала окружающим, и никто не мог позаботиться о ней. А не могли о ней позаботиться, мне кажется, в том числе и потому, что она этого не озвучивала. Она не говорила о том, что ей нужна помощь или что ей чего-то такого хочется. Дебильная атмосфера прошлого века. Да, вот как не надо посмотреть. Поэтому, мне кажется, что реакция отца на исчезновение матери здесь закономерна. Потому что все-таки отец, ну, Стэн в смысле, он с Джой прожил хреновую тучу лет он прекрасно понимает, какая это женщина. И мне кажется, он понял, почему она свалила. Ну, то есть он, может быть, не понимал прям до конца, и понятное дело, что он не знал, куда она ушла. Но мне кажется, что он предполагал, что такая возможность есть, что женщина устала и решила отомстить за все его уходы. Ну, отомстить это я тут как бы в Ну, кавычках говорю. Но тем не менее, потому что он в это время спокойно занимался домашними делами, тем, чего жена от него ждала хреновую тучу лет, Выкнил, выкинул ковер, который она ненавидела, mm. почистил машину, которая воняла. Yeah. Что, знаешь, тоже не очень вообще хорошо, потому что нам в книге говорят, если тебе что-то не нравится, свали на пару недель, глядишь, мужик поймет свои ошибки и начнет их исправлять. Ну вот в их случае это
1: сработало, хотя, конечно,
0: Потому что они как... Две полярности, которые притягиваются, они друг друга понимают. Они привыкли коммуницировать вот таким не очень здоровым образом. Поэтому, да, они вот и, и делают такие вещи. Но мне кажется, что они вообще очень классная семейная пара, с учетом того времени, в котором они жили. Потому что они друг друга любили, они кайфовали от общества друг друга. Они дополняли друг друга, они нашли ту деятельность, которой могут заниматься вместе. Как дети сами говорили, да, что на наш взгляд это была самая счастливая семейная пара, потому что вы не ссорились, вы постоянно друг к другу прикасались. То есть чувствовалось, что они реально друг друга любят. Просто они были заложниками того времени, в котором они жили, где мужчина вообще подумать не мог, что он может посуду помыть, прости господи.
1: Нет, он-то как раз предлагал, он-то как раз предлагал ей это и не раз, а она сама, ей, ну, как бы ему это не возникло. Ну, значит,
0: она была заложницей этой женской mm-hmm. социальной роли, типа... Там в конце очень умилительный
1: момент, когда они вместе сидят на карантине, пандемию. в общем, книга заканчивается как раз тем, что нам, ну, пока постепенно все налаживается, они mm-hmm. вместе тусуют на карантине, наконец-то договариваются спустя столько лекций, они будут готовить по очереди. Да. И Стэн говорит, вообще-то это я научила тебе варить яйца. Да, все да, я да, умею, вообще. все я могу делать сам. Но почему-то ты об этом забыла. <свят> что?
0: Хочу поделиться своей семейной историей. Моя бабушка с дедушкой — это как раз вот такие, знаешь, в некотором смысле джой Стэн. Угу. Потому что моя бабушка — яркий представитель вот этой вот женской социальной роли того времени, когда она до работы просыпалась в 5 утра, варила суп, потом бежала на работу, с работы возвращалась, драила дом, готовила еще что-то там для своих родителей, когда те уже были совсем старенькие. И мой дед, это реально тот человек, который... у У меня гениальный дед. Вот, положа руку на сердце, потому что... Uh, у него вообще золотые руки. Он очень умный и все, что есть в нашем доме, это сделано в некотором смысле руками деда. То есть он сам там вставлял пластиковые окна, сам обшивал дом, сам ковал забор. Uh, uh-huh. В общем, все, все что только мог делал. Uh, как, какие типа типичные мужские задачи uh-huh. делал он. Uh-huh. И вот какие-то штуки, типа там готовки, не знаю, уборки для моего деда это какие-то такие очень странные вещи. Потому что он, когда приходит с огорода, он просто снимает штаны, оставляет там, где он их снял, и, и идет дальше. Про то, чтобы что-то сложить, прости Господи, это типа, что складывать? It's not my problem, baby. Вот. И Это было несколько лет назад. Дед может там себе что-то погреть или что-то такое, но я никогда не видела, чтобы дед что-то готовил. Ну, салат он может себе порезать летом, ладно. Эта ситуация происходила несколько лет назад. Бабушка лежала в Москве в больнице, а дед оставался один в Туле. И вообще все очень страшно переживали за деда, что ему придется одному остаться на такое достаточно продолжительное время. Понятное дело, что бабушка там кучу всего ему наготовила. И, кстати, вот опять же, да, о схожести поколений. Бабушка на тот момент чуть ли не полностью потеряла зрение. Ну, там что-то типа на 5% она видела. То есть, ну, вот, совсем плохо. И она никому об этом не говорила. Она продолжала выполнять все домашние обязанности. Она занималась огородом, она занималась там торговлей, всем, в общем, всем, чем она обычно занималась, ну, жаловалась, что она немножко хуже стала видеть. И когда уже постфактум врач нам рассказал, насколько немножко она стала хуже видеть, мы удивились очень сильно, потому что никто не подозревал об этом. Вот. И, в общем, бабушку, значит, забрали в больницу, чтобы сделать операцию как раз на глаза. И что-то как-то... Я не помню, как к этому делу пришло. В общем, дед сказал такую вещь. Типа, что я холодец не сварю? дед, который, ну, перловку он варит для рыбалки. Ну, я что-то холодец не сварю. И вот у нас теперь семейная шутка про холодец, что дед холодца наварит. Понятное дело, что дед никакой холодец не варил, и в душе он не
1: чает, как холодец варится. Ну, если бы надо было, разобрался. Мне кажется, он это имел в виду.
0: Да вряд ли. Но просто это вот как раз мне вся эта история из книги про эту кулинарию очень напомнила вот эту вот
1: семейную историю. А, наверное я еще тоже вспомнила очаровательный, очень смешной момент в книге. Ближе уже к концу. В общем, жены-то давно нет. Угу. Соседки переживают, как там этот бедный стен, он уже садится с ума, он уже от голода, да, потому что никто его не кормит. И поэтому ему отправляют ну, типа кастрюлю-рагу, но и, и собственно там смешной диалог с, с сыном, который должен отнести эту кастрюлю, mm-hmm. с матерью, которая его приготовила. Мать ровесница, соответственно, их того же поколения с теми же установками. И она говорит, ну как же так? Вот если бы вот, если предположить, что значит, Джой просто уехала, я должна позаботиться о ее муже. Но на случай, если он все-таки виноват в ее состоянии, я сделала невкусно я переварила или там, да, что-то да, перетушила такое. мясо вот, да и в этом конечно есть какие-то такие эм, но это достаточно черный юмор если так подумать ну да и давай еще расскажем про интересную семейную ситуацию Троя, собственно связанную mm-hmm. с, с детьми которых так хочет джой э, Точнее, внуков.
0: А вот Жой. тут тоже надо отдать, конечно, Джой должное. Это тут тоже такая нетипичная женщина своего поколения. Ну так что... она, же, она же еще
1: говорит, я типа фем... она про себя думает, я феминистка, я не могу себе позволить своих да. дочерей говорить, чтобы они там срочно
0: рожали детей. Мне это очень понравилось, потому mm. что, понятное дело, как всякой взрослой женщине, Джой хочется внуков. Но она об этом не говорит никому. Да. При этом она страшно расстраивается, когда, собственно, подружка ее сына, ну, там, гражданская жена, скажем так, она передает для Джой небольшой подарок, там небольшой сверточек. И Джой с нетерпением, она еще каждый раз приодевается, когда дети приезжают, потому что она надеется, что они на видео снимут, как объявляют ей о том, что у нее, значит, будут внуки. И вот Джой на радостях берет этот маленький пакетик, ожидая, что там будет с ним Кузи или что-то подобное. Тоже тест, да. Да. А оказывается, что он просто магнитик с ее любимым цветком. Uh-huh. мол, вот это вот ее невестка, и она любит одинаковые цветы, и невестка дарит ей вот эти там, периодически какие-то милые вещи с этим цветком. Uh-huh. И как Джой злится, потому что она пытается вроде показать, что ей подарок понравился, и одновременно с этим она злится, что это не тест, не УЗИ, ничего uh-huh. такое, при этом она не может показать, потому что она же как бы официально это не ждет ни от кого внуков. Uh-huh. И мне, uh-huh. вот знаешь, мне прям это, вот, этот, вот эта линия очень понравилась, она прям... Очеловечила Джой в моих глазах, вот, mm. то есть придала ей такой, такого жизненного задора. Да, и как мы понимаем, Джой все-таки ждет внуков от кого-нибудь уже хотя бы, потому что вроде у одного была невеста, у другой вообще был муж уже чертову тучу лет, а детей все никак ни от кого она не дождется. Mm. И у нее, собственно, вот этот вот пафосный трой, который шебрушит деньгами, он был женат. Он был женат, но когда они пытались зачать ребенка, у них были сложности с этим, он изменяет своей жене и открыто ей об этом заявляет. И мы, конечно же, можем предположить избегающий тип привязанности у него в этом смысле. Кто не слушал наш потрясающий выпуск про привязанность, пожалуйста, пройдите и послушайте его, и вы поймете, что значит эта самая избегающая привязанность. То есть он как бы вроде и хочет отношения, mm-hmm. одновременно с этим он такой, типа, вот тебе, дорогая, подарок на семенение". На ико они уже оплодотворили яйцеклетки. Ну, на ико, да, неважно. В общем, естественно, жена не стерпела этого, они развелись, и она счастливо умотала в Америку к какому-то ковбою. А яйцеклетки оплодотворенные остались. Она уже там, по каким-то причинам она не может иметь детей, у нее нет работающих яйцеклеток, скажем так. Соответственно, она не может сделать оплодотворенные эмбрионы вместе с своим новым мужем. Но у нее есть готовые старые. И она вообще на самом деле надо отдать должное их этике. Потому что русская бы баба во многом, она бы такая, тю, мои яйцеклетки, неважно, чьи там сперматозоиды. Ну, я не знаю.
1: Мне кажется, люди, что, которые так осознанно относятся к планированию беременности, они же заключают
0: договор в конце концов. Так что нет, я думаю, там все тоже Не знаю. Bien. Мне кажется, многие бы. Вот честно, я считаю, что многие бы женщины воспользовались, не задавая вопросов. И они бы еще и новому мужу сказали, что это его это сперматозоиды. <свят> а то он не в курсе. <свят> ну, ладно. <свят> ну, да, другой вопрос. Короче говоря, Клэр, бывшая жена Троя, задает ему вопрос, может ли она воспользоваться этими яйцеклетками. И у мужика дилемма. Потому что, типа, что это за фигня? Там мои сперматозоиды. А отец другой. Угу. А, одновременно с этим он чувствует свою вину перед Клэр. Он вообще понимает, что он ее любит и как бы хочет для нее счастья. И он принимает такую очень тяжелую морально-этическую дилемму, что делать в этой ситуации. И он на ней в какой-то там такой трагичный момент достаточно, он рассказывает даже семье об этом. Что вообще тут вот такое происходит. И представьте состояние Джой, когда тут как бы типа внуки, но и как бы они и твои, и не твои одновременно. Бедная бабка вообще просто. Как леденец ребенку показать, понимаешь? Да. И при этом она ведь очень хорошо выдерживает это испытание. Не, они там вообще все, в общем, к
1: концу они все становятся молодцами. Они все более-менее как-то да. разбираются с своими проблемами. к концу
0: книги они реально становятся осознанными ребятами. Даже Стэн покупает себе телефон такой, типа... И говорит, я всегда буду на связи. Теперь. Вот вам моя первая самое ка
1: Да, это мило. Но вот тоже есть такое какое-то ощущение, что вот она их всех немножко встряхнула тем, что уехала. И все чудесным образом наладилось, потому что они как будто в этот момент смогли как-то проговорить, наверное, все обиды, или даже осознать хотя бы все обиды и все свои отношения. А мне и кажется, кажется... что случился такой какой-то вот, по крайней мере, в, в рамках сюжета случился какое-то такое вот очищение, и все, и дальше все наладилось. Я сейчас не буду рассуждать о том, насколько это было, сработало в реальной жизни.
0: Вот, но получилось так, что из-за какой-то такой стрессовой ситуации. Я с тобой тут не до конца согласна, потому что мне кажется, что здесь влияет не единичный эпизод пропажи матери, а мне кажется, что здесь влияет э, долгосрочный период времени с момента, когда у них была встречено Рождество, когда в их доме еще жила Саванна, и там случился у них какой-то приступ честности вообще просто, когда они разоблачили эту бедную Саванну и стали друг другу выговаривать вообще, кто что о ком думал все эти долгие годы. И мне кажется, что вот это был катарсис такой, знаешь, когда уже наконец можно вслух сказать э, то, что замалчивалось очень долгие годы. Ну да, да. И вот права. это был такой поворотный момент, и дальше просто все уже перестраивалось. И другой завершающий момент, как бы подытоживающий всю эту ситуацию, когда Джой такая типа, блин, хрен ли, он там всю жизнь от меня сваливал, я терпел, теперь я свалю. Да, но на самом деле это оказывается, что не так, что она предупредила, просто, ну как
1: бы по стечению обстоятельств они не получили письмо и начали ее искать. И это уже другое. Но на самом деле она не хотела поступать как он. Она хотела просто сказать, что типа вот, давай 21 день, потусим отдельно. У меня не
0: Вот, А получилось немного иначе. Давай еще я думаю, все-таки раскроем карты про Саванну, потому что мне кажется, там супер интересная семейная история. Да, и такая очень болезненно сложная тоже Да, как мы уже сказали На пороге Стэна и Джой В какой-то момент оказывается девушка Саванна Которая говорит, что Вот меня, мол, парень, значит, избил все плохо, я из другого города переехала Родственников у меня нет Жизнь тяжелая и жить тяжело Uh-huh. А вот ваш дом, значит, он светился светом, добротой и английской пыльцой, поэтому я решила заглянуть к вам. не терпись Да, те, значит, поражены, что, ну как, обижены. А еще 21 век, повестка социальная. Джои, она же современная женщина, понимает, что женщины в ситуации насилия, их надо, им надо помогать. И она, значит, чувствует свой феминистический долг выходить эту несчастную девочку. Они ее выхаживают, а Саванна оказывается идеальной дочерью в этом смысле, готовит, убирает, помогает во всем, болтает с ними со всеми. Короче говоря, классно, они тусят. А потом, в какой-то момент времени, эта самая прекрасная, названная дочь Саванна приходит к богатому Трою и говорит: батя меня твой соблазнял: Дай мне денег. Да не бабло, чувак. И тот такой, ну ахрен ли, у меня же много бабла, держи. Смешно, да. И потом радостно позвонил батю и сказал, батя, я такое сделал. Я порешал. Батя такой, ты дебил. В общем, да, оказывается, что никто никого ни в чем не соблазнял. Просто эта девчонка, ну, в некотором смысле мошенница, потому что она всю жизнь живет очень таким странным образом. И она вообще-то оказывается сестрой того самого гениального теннисиста, mm-hmm. которого когда-то миллион сто пятьдесят лет назад тренировал Стэн. Но только так получилось, что семья была в разводе. И многообещающий теннисист Стэн жил с отцом. Не Стэн, а Гарри. Гарри, да, прошу mm-hmm. Отец всячески понимая, что у него супер талантливый сын, поддерживал его в стремлении заниматься спортом. Он там и переехал ради этого, и последние деньги отдавал на тренировки сына. Короче, всячески его поддерживал. А дочь жила с матерью. Мать была явно какая-то немножко сумасшедшая женщина, потому что она тоже решила воспитать идеальную дочь. И в надежде, что та будет прекрасной, чудесной балериной, ограничивал дочь в еде, заставлял ее заниматься этими тренировками всякими разными балетными, Но Саванна поняла, что балерина она хорошая не будет. Ну, не хорошая, надо же быть примой. Аус Цезарь, аус Нигель. И, собственно, отказывается заниматься балетом. И дальше, тут долгие годы скитания этой несчастной Саванны, глубоко травмированной в детстве. А травмирована она была, собственно, жестокостью матери. И даже вот, не знаю, в большей степени она еще была травмирована равнодушием окружающих, потому что никто не понимал, что с ней что-то происходит. Или делал вид, что не понимает. Врачи или еще ли кто-то. И в какой-то день, много-много лет назад Саванна э, приезжает вместе с отцом для того, чтобы забрать Гарри с тренировки. С матерью они приехали. А, с матерью, с матерью да, точно. Они приезжают для того, чтобы забрать Гарри с тренировки. И тут у нас вырисовывается картина из воспоминаний всех детей, как э, Саванна рылась в сумке Бруки, нашла там какой-то банан, а Бруки ее за это отругала, потому что она собиралась съесть этот банан. Кто-то там типа в нее бросил теннисную ракетку, но на самом деле не в нее, она вообще была брошена. И э, Джойта на нее накричала, Короче, все там эту несчастную девятилетнюю саванну обругали, а она именно это на всю жизнь запомнила. И поэтому спустя хреновую учу лет она такая, типа, «О, вот эти ребята, пойду им мстить».
1: Угу.
0: Месть у нее правда, получилась довольно мне извращенная. Мне как раз показалось,
1: что она вот с тех пор и вынашивала, что ей очень хотелось мстить. вот с тех пор, что эту мысль ее не отпускала. Типа с девяти лет? Ну, грубо говоря, да. Вот прям с самого детства, потому что она до того, как к ним попала, уже начинала им как-то немножко гадить. Она обвинила Логана как будто она его студентка, что он mm-hmm. себя вел с ней недопустимым образом. Она там записывалась, не приходила на премию как бы руки. Что-то, конечно, такое кажется мелкое, но вообще-то, когда человеку важно, чтобы его бизнес работал, mm-hmm. а него, ну, не могут прийти реальные люди, то вообще-то это тоже может как-то значительно повлиять. Но, в общем, она делала какие-то маленькие шажки еще раньше. Слушай, а потом, но она момент... же это делала
0: не на миллион лет раньше, а все это было в какой-то там. Очень а понятно Мы этого точно мы не знаете.
1: Мы, мы только вспоминаем, что такое было.
0: Мне не кажется, я все-таки склонна считать, что она просто была очень обижена, и поэтому она помнила всех тех людей, которые ее как бы обижали. Mm-hmm. Понятное дело, что никто целенаправленно ее не обижал, ну, кроме матери, понятное дело. А просто ну, таковы были стечения обстоятельств и она об этом помнила, и, собственно, все, что мы видим дальше, все ее состояние, оно связано вот с такой глубокой регулярной травмой, которую ей наносило окружение на протяжении всего этого детства. И мне кажется, здесь могла бы речь о каком-нибудь пограничном личностном расстройстве, о чем-то таком, потому что Саванна вечно живет в каких-то выдуманных историях, она постоянно лжет окружающим, постоянно придумывает себе легенды, прошлые жизни. И в этом смысле она никогда не остается наедине с собой. Мне кажется, мы единственный момент, где мы видим настоящую Саванну, это как раз когда случается вот эта обличительная беседа, где она рассказывает семье Далейни, как она вообще... Как они все ей жизнь-то испортили? И насколько она из-за них оказалась несчастной? И как бы вот в некотором смысле Салана никакого отношения к пропаже Джои не имеет отношения. Но она ее не украла, она не ждет от них выкупа, не убила она ее за то, что ей сэндвич не приготовила. Ничего такого не было. Но мы этого до конца не понимаем и не знаем, потому угу. что а, прошлое и настоящее настолько идут плотно вместе друг с другом, что у нас там есть саванна, которую вечно что-то как-то третируют, от нее вечно жил какой-то подлянки, а вот в настоящем эта подлянка случилась. Угу. И, естественно, ты в голове а, это связываешь, эти моменты, и ждешь, что какой-то финт ушами будет именно от а, саванны. А она просто проявила. Звонила... Внимание. Внимание. Какое-то внимание она... Знаешь, мне кажется, кстати, что все таки э, Саванна как-то стала э, хорошо относиться к Джой, потому что она поняла, что это не настолько жестокие, во-первых, люди, как она предполагала. И мне кажется, из всех окружающих она стала для нее такой самой безопасной фигурой, в этом смысле. Но она стала мамой, которую она хотела. Да.
1: И мне кажется, вот последняя сцена, вот, которая реально жутковатая, вот последняя Согласна. страница, там просто жуть, мы наверное, не будем рассказывать, чтобы если вдруг мы задерживаем только в этот момент, вы прочитали сами. Но она даже и в конце рассказывает про свою мать, как бы намекая на самом деле на Джой. И в этом такой есть какой-то. Сказать такая не Жуткова рассказывать. Нет, мне сказали, самое.
0: Самый сок. он Самый сок, да. И вот, вот кстати, примерно в этом был основной, вот тот самый момент, который я не могла предугадать, это что Саванна окажется сестрой Гарри, и почему она избрала именно семью Делейни. Вот тут я такая, типа, о, нормально они так тут загнули, прикольненько. Да, вот, кстати, единственный
1: момент, который мне немножко... Не понравился, это вот эта вот излишняя идеальность течения обстоятельств.
0: Ну, блин, Когда Это я... очень
1: часто бывает, но это, это просто как бы особенность жанра. Да. Когда у тебя вот любая мелочь вот uh-huh. куда-нибудь сойдет, у тебя нет хвоста, который просто брошен, как оно бывает в реальной жизни, у тебя нет слова, которое просто брошено, Оно все вот, uh-huh. это все бесконечные ружья, которые стреляют друг друга, и потом новая цепь начинает играть. И вот в вот этой такой перегруженной идеальности есть какой-то вот... Э- Изъян, как в чем-то слишком совершенном. Ну, но опять правильно. же, это, это, это некоторый ж- жанровый да. аспект. И, в общем, по-моему, сколько я помню, я дав- давно смотрела сериал Большая маленькая ложь, но там срабатывал примерно то же самое, mm-hmm. что там тоже было очень много моментов, все из которых обязательно сходились,
0: и в итоге у тебя был вау-эффект и злодеи, и все что угодно. Ну, ты знаешь, я в таких книгах это как данность воспринимаю, потому что иначе бы просто книги не получилось без этих вот ну да, идеальных да. стечений обстоятельств. Мне понравилось. Мне понравилась история Джой, потому что э, мы видим, как вот эта вот обида, невозможность высказаться, почему которую она сама себе создает, как она вообще искажает ее жизнь, искажает ее отношения с близкими. И как в конце оказывается все классно.
1: Да, это прям какая-то надежда появляется.
0: Ну вот я поэтому говорю, что такая книжка для каких-то летних чтенек. Это не хочешь какого-то дебильного финала, где все сдохли. А вот хочется что-то такого порадоваться, на солнышке вот так вот потянуться, как кошка, сейчас у нас тут на подоконнике. Тут, вот такие варианты, в такие моменты, такие книжки, мне кажется, прекрасно подходят. Да,
1: согласна, очень, очень летнее чтение.
0: Да, да. Я в ближайшее время ничего такого читать не хочу, ну вот именно mm-hmm. такого поджанра, скажем так. Какого-то желания дальше знакомиться с Мариарти у меня тоже не очень возникло, потому что у меня есть подозрение, что ну, это такой автор одного сценария, когда все книжки плюс-минус друг на друга похожи, просто с немного разными обстоятельствами. Но ну, а с другой
1: стороны, если вам
0: именно такое нравится, то это классный да. вариант, когда ты вот попадаешь в свою колю. Вот, да, я об этом как mm-hmm. раз и хотела сказать, что вот у меня есть некоторые жанры, где я готова читать одно и то же, Особенно в сериалах. Вот я обожаю сериалы, там, не знаю, Criminal Minds. Там одно и то же, каждую серию, просто с разными маньяками. Вот я все там 12, 15, 17 сезонов хреновую тучу, мне вообще за милую душу это заходит. Вот кто такой жанр хочет, любит, нравится, то, мне кажется, это прекрасный вариант. Я, наверное, еще сериал посмотрю, про который ты, какая-то говорила, У меня тут был недавно какой-то странный приступ, когда чуть не начала смотреть «Отчаянных домохозяек». Кстати, вот, кстати, это тоже похоже, только «Отчаянные домохозяки» было все таки немножко
1: меньше триллера, но там в первом сезоне же тоже была история убийства, такого загадочного, вот в спокойном районе, да, что-то такое, какой-то вот вайп, и тоже яблоки в заставке.
0: Вот, не зря я как-то их вспомнила. Вот, а ты как? Ч порекомендуешь? порекомендуешь? Да, рекомендую читать в
1: Сапсане, либо на пляже, либо в какой-то расслабленной вот обстановке, когда. Вот если бы вам почему-то по какой-то, какой-то вот. Вы не можете смотреть сериалы, как вы привыкли, вот можно почитать эту книгу. Угу.
0: Или на солнечном балконе, мне что-то такое представляется.
1: Да, да, это нужно расслабиться и погрузиться в вот это с головой на
0: какое-то количество часов. Угу. Эх! Захотелось на солнечный балкон сразу. ну ну слушай, мне кажется, мы конечно не так мы поспойлерили, но не так сильно, как могли бы. да, все равно,
1: мне кажется, все равно должно быть интересно там есть
0: да, моменты, о которых мы не рассказали. и читать все-таки книжку интереснее, чем слушать наш пересказ вольный, потому что мы все-таки говорим больше про эмоции, которые у нас вызвала эта история. да а фактически все в книжке.
1: Ну смотри-ка, даже вот в развлекательной, если можно так сказать, про эту книгу, книге мы тоже вычинили ну, кое-что важное. Например, что вот эти все устаревшие гендерные установки никому не делают хорошо. А копятся-копятся и взрываются в какой-то момент очень часто, когда люди недовольны
0: тем, как они живут, и не могут об этом поговорить друг с другом. Я ничего против гендерных установок не имею, если они человеку подходят. Если ему в них хорошо жить, то это ваше право. Но вот мы видим историю, когда Джой такая, типа, нет. Еще расскажу одну историю, которая меня в этой книге поразила. Она там мельком выписана. Что Джой восхищалась женщиной, которая развелась с мужем из-за того, что тот ей утюг не купил. Она жаловалась, что, значит... А муж с Купер-Ди оказался и он никак не может ей купить новый новый утюг хотя из, из старого там он уже из жарчины, жарчины, да. по- льется и вот я не помню, ударил он ее этим утюгом. Да, он, её он ударил, её
1: ударил этим новым утюгом, который она купила без
0: спроса, и потом ее тело нашли грубо говоря, в саду. Ну, ты прям быстро <с очень раскрылась. короче, все думали, что она уволилась. уволилась, развелась, уволилась с роли жены и уехала к себе домой. А оказалось, да, что это он ее, в общем, убил и раскрылась это вот спустя там 30-40 лет. Новая жена
1: просила новый утюг.
0: Нет, новая жена глад... 20, гладила, 20 гладила новым гладила утюгом. Новым утюгом.
1: Бррр, жутко ваша, конечно.
0: Ненавижу. Я, я тот человек, который не любит гладить, и для меня самое страшное, что может быть, это если из утюга что-нибудь льется. Покупайте женщинам утюги своевременно, короче говоря. Да. Ну что, наверное, будем закругляться? Да, да, я довольна тем, как мы провели эти читательские часы. Да, я тоже получила большое удовольствие,
1: ничего не ждала и так приятно удивилась.
0: Будем дальше читать развлекательную литературу, чтобы развлекаться этим летом.
1: Аминь. Спасибо, что послушали. Я вот не знаю, обещать ли вам, что мы оставим название сериалов, которые упоминали в обязании под выпуском или нет. Возможно! А лучше конспектировать походу прокаста. В общем, если что, это была большая маленькая ложь и по расчету. Вот, я упоминала эти два сериала.
0: А я упоминала книгу и фильм Куда ты пропала Бернадет и фильм. Ну и тоже книгу, соответственно, исчезнувшая. Mm-hmm. И еще фильм с Блейк Лайвели. Лавли, Лайвели, как ее там правильно, с ней тоже был э, какой-то фильм, тоже про, про такую домохозяйку. По нему еще будет сейчас скоро вторая часть. Короче, возможно, вы поняли, о чем я? если не поняли, ну, сорян. Ладно,
1: спасибо, что послушали. И пока-пока. Пока!